0: Nesse processo é, que nós chamamos de medicalização da sociedade a instituição médica, a medicina, é, vamos dizer assim, comunicou vamos assim, para a cultura que o expert em saúde, ela, e que as pessoas simplesmente devem é, seguir o que ela fala e quando tiver alguma demanda vem para ela, ela fazer a avaliação e a diagnóstico. Ora, isso nós chamamos de expropriação. expropriar é tirar do indivíduo a capacidade dele próprio sentir o seu corpo, conseguir avaliar o que está se passando minimamente e ganhar cultura de percepção mínima para se comportar diante dos problemas do dia-a-dia -dia que o afetam o que nós temos e isso, isso a gente chama de cultura de, que leva à hiatrogenia social Ivan Litch Falou disso na década de 60, que o nêmese da medicina é um livro clássico, e ele previu tudo o que aconteceu. Hoje nós vivemos uma sociedade absolutamente medicalizada e com processo de expropriação já sedimentado. As pessoas são incapazes de lidar com os problemas mais banais de saúde e, é, diante deles, é mobilizada pelo medo, ou não tem recurso, e vão ao, ao, ao sistema de atendimento médico por questões banais, em grande medida. Essa questão é uma faca de dois gumes para instituição, a instituição oficial também. Nenhum sistema médico do mundo tem condição de atender a demandas banais de saúde. Se tiver uma epidemia de gripe, tiver uma virose qualquer dessas, as pessoas correrem para o entendimento médico, você tem que multiplicar por dois, três, a, a, o tamanho desse, de, de, desse sistema. E o que nós vamos assistir cada vez mais, isso aí já é a realidade, é essa pressão que a sociedade, que as pessoas, os indivíduos, exercem em cima do aparato de atendimento. E a, vai se tomando é, decisões e organizações institucionais para é, a tentar dar conta disso, que são remendos que nunca vai se dar conta disso. O caminho é reeducar a pessoa é restituir a pessoa de cultura médica mínima para poder se comportar diante dos problemas é, dito banais ou problemas passageiros de saúde. Aqui no Brasil se construiu esse modelo de atendimento de emergência. Por, por não ter um sistema mínimo de atendimento de acompanhamento, de vinculação formal ao sistema de atendimento, se montou essa demagogia assistencial, que, é, que são as unidades de pronto-atendimento, pronto as unidades de pronto-socorros, as unidades de pronto-atendimento. É o símbolo da falência do atendimento médico. O principal recurso que o médico clínico tem à mão é o recurso do tempo, que é o tempo que ele vai ter para observar o problema e poder concluir de uma maneira mais segura. Ninguém consegue, e o médico, por mais brilhante que ele seja, ele consegue fazer algum diagnóstico nos processos agudos, nas primeiras 48 horas. São 85% desses problemas, revertem por si só, e não se sabe, na maioria das vezes, o, o diagnóstico. O próprio organismo se movimentou, se mobilizou e fez a cura. E o que nós temos hoje estruturado enquanto cultura médica de emergência que já influenciou a população, é no primeiro dia de febre. Já se corre para uma unidade de, de, de atendimento de emergência, seja as conveniadas é, de, de plano de saúde, seja as públicas, e ali já se construiu uma cultura intervencionista extremamente perigosa para a saúde das pessoas extrema isso, as pessoas não têm noção. A intervenção sintomática dos processos agudos de bloqueio é um grande perturbador da regulação do organismo. E vai criar as condições de cronificação de problemas e de gestação de doenças crônicas em prazo médio e, e longo. E, e longo. Por isso, eu aconselho as pessoas a ter outro tipo de comportamento diante dos processos agudos, diante dos sintomas agudos que elas são comprometidas. Aguarde. Dê o tempo de mobilização do organismo. Dê o tempo de cura que o organismo tem tem que ter, isso é da dinâmica do sistema, é própria do sistema, você não vai mexer nisso, essa história de correria da vida cotidiana, as pessoas querem reverter as coisas no primeiro dia, por exemplo, uma dita virose aguda, uma virose respiratória aguda, ela tem o um tempo dela, o organismo é estudado, tem qualquer livro de medicina você tem o tempo, a fase aguda de primeira 48 horas, a contrafase de 2, 3 dias, e a convalescência, uma virose mais forte, dependendo da intensidade da virose, você tem um curso de doença que dura, em média, 5 dias, 7 dias numa uma virose mais leve e 7 a 15 dias numa uma virose mais intensa. E esse é o tempo do organismo, independente de você ter. estar tá transbordando de, de energia ou uma pessoa com menos energia ou menos vitalidade. É o tempo. Olha, a pessoa com menos vitalidade tende a arrastar. Mas uma pessoa com alta vitalidade, um jovem saudável e tal, ele vai ter esse time aí de 5 dias, 7 dias, igual todo mundo. Ele faz uma recuperação talvez mais rápida, mas é o tempo do organismo. E ninguém vai mudar esse tempo. O que a medicina tem que fazer é respeitar esse tempo. E a medicina alopática intervencionista, ela intervém e não respeita esse tempo. E com isso ela coloca em risco a saúde das pessoas. Essa questão é escamoteada das pessoas é escondida das pessoas. Um exemplo, você quando usa um antibiótico para amidalite, seja amidalite viral, que não deveria usar, seja amidalite com algum componente bacteriano, você aumenta em oito vezes o risco de recidiva dessa midarite nos próximos dois meses. E é isso que a gente assiste no dia a dia dessa medicina intervencionista. Intervém, repete a vidalite repete a faringite e, e vai repetindo isso aí. E, vai, e, e a medicina faz uma leitura disso como se fosse uma não resposta ao antibiótico. E vai usando o um antibiótico cada vez mais forte, cada vez mais tóxico. Isso é um perigo para a saúde das pessoas. Gostaria de deixar isso, esse alerta aqui. É um perigo... Esse, essa, essa forma de intervenção e a gente deveria ter uma outra medicina completamente diferente não intervencionista que dá tempo ao organismo diante desses processos agudos é muito importante as dinâmicas agudas do organismo diante desse quadro de dominância das doenças crônicas as agudizações são processos o organismo usa para afastar do risco das doenças crônicas. Quanto menos processos agudos você tem no seu organismo, mais risco de doença crônica. Ah, tem os médicos alemães da medicina natural, da medicina integral e que tratam o câncer, eles costumam falar que a pessoa com câncer, geralmente, não se lembra da última vez que gripou. Porque ele já estava em doença crônica há muito tempo. E o sujeito com doença crônica não faz quadros agudos de gripe. Quem faz quadros agudos de gripe, com febre e tal, são pessoas que conseguem mobilizar sistema imune. Então, o sistema imune ainda está mobilizável e não está bloqueado, como nas pessoas com doença crônica. Então, essa noção os médicos têm que ter. Use os processos agudos de forma favorável ao organismo, hoje, que está exposto a uma enorme quantidade de sobrecargas que levam ao processo, ao processo crônico de adoecimento. Então, é justamente o contrário, não intervenha, deixe o organismo usar o processo da agudização, se for o caso da virose, para ele mobilizar-se, para ele desintoxicar, para ele reativar o sistema imune e com isso afastar-se dos riscos de doença crônica. E quando eu chamo doença crônica, é as doenças que dominam hoje. As doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, obesidade, câncer, doença autoimune, as alergias, as doenças inflamatórias, intestinais, isso é tudo dentro do grupo de doenças crônicas, que é doenças de bloqueio do sistema imune, de desregulação do sistema imune. Sistema imune não regulados, não regulados e não reagem mais e, portanto, não fazem processos é, de infecções agudas.